0: E aí pessoal, tudo bem com vocês do canal Casal Falando de Autismo, aqui o podcast, né? Nas principais plataformas aí de podcast, estamos aí no é, Amazon Music, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer Onde você procurar a gente, a gente está por lá, dá uma força aqui para o canal Casal Falando de Autismo Deixando seu like, né? Dá um curtir, estrelinha, comentário, né? Acompanha a gente aí, principalmente se inscrevendo, pessoal, para a plataforma conseguir compreender que esse conteúdo é relevante e mandar a gente para mais pessoas aí que pesquisarem sobre o autismo, né? Hoje um pouquinho diferente, pessoal, vamos deixar para vocês aqui um programa é, que nós já gravamos lá no canal Autismo On, né? É, mas quem não acompanhou, quem não consegue assistir no YouTube aí, né? A gente vai colocar aqui para o podcast, né? Aqui para o som do podcast, que aí fica mais legal aí também, né? Fica registrado no nosso programa de rádio aqui para todo mundo também, né? E podem ouvir aí no carro, né? Nas plataformas, na academia, caminhando, né? Esse programa que a gente vai falar um pouquinho mais sobre inclusão na né? escola, né? Então a gente já falou um pouquinho aqui de escola, as vivências aí com, com o Bernardo, né? É, contar mais algumas histórias, mais algumas informações relevantes aí, né? Mais algumas ideias, isso é bem legal. Quem quiser ver o vídeo, né, comentar o vídeo, compartilhar o vídeo sobre esse conteúdo, ele está lá no canal Autismo On, é só entrar lá no YouTube e procurar Autismo On é, e procurar esse vídeo de, sobre a inclusão na escola também, que você consegue compartilhar o conteúdo e os artigos ali mencionados no decorrer do vídeo. Beleza, pessoal? Então, bora aí para é, esse assunto super importante de inclusão, comentar um pouquinho e... No próximo a gente retorna aí com o casal falando de autismo. Um grande abraço, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Autismo Eu sou Rodrigo Rosales, professor, pesquisador, pai do Bernardo Autista de 5 aninhos de idade na data deste vídeo. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre inclusão, né? Inclusão... É, escolar, mas propriamente dito Mas antes de mais nada, dá um joinha já nesse vídeo Deixa o um curtir aí, isso ajuda pra caramba Espalhar o propósito, espalhar Este projeto aí, né, essa mensagem para muito mais pessoas se inscreva no canal caso você não esteja inscrito ainda e lógico ative o sininho para saber os próximos vídeos que eu subir aqui no canal também se você não me segue no instagram segue lá rodrigo rosales e manda mensagem no direct a gente conversa por lá também tem toda a rotina terapias e tudo mais legal é isso então bora pro vídeo Pessoal, eu usei alguns artigos aqui para me basear nessa, nessa discussão, nessa reflexão que eu quero fazer junto com vocês. Esses artigos estão na descrição deste vídeo. Também a lei referente a direitos dos autistas né, também está aqui na descrição do vídeo. Faça uma leitura que é bem bacana se informar. Tem muito mais referencial é, dentro das referências desses artigos. Deixe o um comentário aqui, algum, algum caso que você queira compartilhar com o pessoal, é, o que aconteceu aí na sua região. Lógico que aqui os vídeos, às vezes eu, eu tento aí pensar numa um aspecto de Brasil, nós sabemos que temos regiões diferentes aí com, com relação à qualidade de ensino, com relação a acesso à saúde, terapias. É, aqui eu estou no estado de São Paulo, que é um estado que é rico, né? um estado que tem uma infraestrutura, um estado que tem um sistema de saúde, de educação mais abrangente. mas sabemos que tem alguns locais no interior do Brasil, por exemplo, que tem uma certa carência de todo esse suporte que precisamos é, para as nossas crianças autistas. Né? Né? O Bernardo, nosso filho, ele já frequentou escolas desde sempre, a gente levava ele em creches, depois tem jardim, e ele sempre uma criança tranquila, né? os professores passavam que ele é tranquilo, ele é sociável dentro do que podemos dizer né, do autismo, ele não é aquela criança que foge das outras crianças, ele não liga está no meio de outras crianças também não se importa não busca uma interação como é comum do, do do autismo é, mas as outras crianças podem ali se aproximar dele podem mexer com ele tranquilo né? ele fica bem sempre na dele é, faz as atividades ele tem uma capacidade de compreensão é, grande né? segundo as terapeutas e o, o pessoal das escolas também que ele já esteve, como nós mudamos algumas vezes de cidade, ele já esteve em diferentes escolas. É, então, até no meio do processo de investigação, né, para chegar o diagnóstico de autismo do Bernardo, hoje nós não temos muito bem um grau definido ainda sobre o autismo dele. O grau 1 um de necessidade de suporte, o grau 2, né, ele ainda não fala, então ele não tem a comunicação, ele é não verbal é, e ele se utiliza bastante de imagens ou até de é, levar a gente até os objetos ou trazer os objetos até nós, o que ele quer, né? mas ele não é, utiliza a linguagem verbal. Por exemplo, no banheiro, ele leva a gente até o banheiro e, ou nós oferecemos se ele quer ir até o banheiro. É, então todo esse processo escolar com o Bernardo, a gente passou por diversas experiências né? é, que faz a gente refletir sobre essa essa questão de inclusão e a gente vai conversar aqui refletir né sobre essa confusão que muitos fazem sobre o processo de inclusão incluir não é você apenas colocar a criança na escola seja o autista né quer outra outro tipo de transtorno de desenvolvimento ou deficiência física intelectual é, não é só colocar a criança na escola tem todo um aspecto maior é isso que eu quero refletir aqui com vocês nesse vídeo rápido, lógico que merece muito mais aprofundamentos e muito mais coisas eu vou deixar de, de falar aqui, que poderia é, acrescentar ao diálogo, mas deixe nos comentários que o pessoal vai lendo os comentários e interagindo também, ok? Nós, é, quem tem um filho autista ou familiares né, de, de autistas, tem diversas experiências né, com escola, aqui vou contar algumas, é, com o Bernardo, é, naquela época, escolinhas eram em torno de 400 reais por mês, né? até menos, dependendo da cidade. Hoje o negócio tá, explodiu, né? tá, é mais de mil reais uma, uma escola particular, o que fica bem é, mais difícil né? a gente conseguir é, bancar. Mas o Bernardo ele sempre estudou parte de um período e outro período ele ia até as terapias, né? as terapias convencionais, terapia aba. Né? Então, ele sempre teve essa mescla, né? Nós sempre consideramos a escola como um aspecto importante para a integração social dele, para ele ter contato com outras crianças, né? É, isso foi o, a preocupação inicial, tava tá, você de pré-escola ainda, jardim, né? É, até uma escolinha que ele frequentou tinha aula de circo e ele adorava ele gostava muito né tem até fotos dele se divertindo bastante nessas aulas de circo uma interação diferente que era bem agradável para ele né é, mas é aquilo muitos pais relatam né e nós também né uma vez eu fui buscar o Bernardo uma escolinha em uma outra escolinha e eu buscava ele até na porta da sala de aula E chegando na escolinha, eu busquei ele, peguei ele na mãozinha, saímos E eu ouvi as outras criancinhas da sala de aula, meio comemorando, sabe? Ah, o Bernardo tá indo embora e tal é, Aquilo dá, dá uma cortada, né? A gente escutei aquilo assim, fiquei pensando, nossa, né? O que será que, que acontece aí, né, tal? É, e ele assim, ele não tinha um sentimento muito legal de ir na escolinha, né? Isso é uma coisa, um diferencial da criança autista ela não esconde seus sentimentos. Né? Se uma pessoa não agrada, se um local não, agra não agrada, ele vai demonstrar. Né? É, então, assim, repare, você é pai de uma criança autista ou familiar, repare, se você leva seu filho pra escolinha, por exemplo, e ele é constantemente arredio, ele não quer entrar, ele chora Lógico, tem dias que a criança está mais estressada realmente é, Ou por contexto de medicação, troca de medicação Ou algum outro problema Ele está mais estressado, mas se isso é constante Alguma coisa não está legal é, Hoje, por exemplo, o Bernardo vai na escolinha, ele ama Nossa, ele quer ir, ele sai correndo Ele adora a professora, adora o pessoal da escolinha né? É, os amiguinhos é, Vem ele, ô oh, Bernardo, tudo, vai lá, né? Abraça ele, ajuda ele, o que é bem, bem bacana. Mas tem alguns pontos, né, alguns acontecimentos ao longo aí, do crescimento dele em contato com a escola, que a gente teve essas experiências. Uma vez, por exemplo, né, que eu estava saindo de uma escolinha e atrás de mim estava ali uma mãe, né, com, com, com seu filho também. Aí eu ouvi né, um molequinho, um fininho lá de 4 anos, falando: Ah, é nesse aí que eu bato. É nesse aí que eu bati, né? Porque ele não fala, ele não fala A mãe dele não ensina Não ensina ele, então é, Eu fiquei pensando naquela hora ali, lógico né? A gente fica, né, dá aquele Baque, aquele susto Eu virei pra, pra essa mãe, ela falou Ah, não pode, né? Não pode Bater no menininho Aí eu falei, né? Ah, ele é autista Nessa hora, veio aquela Cara de ponto de interrogação na mãe né? Do, do molequinho, tipo Como assim, né? Que que é isso? É, mas foi o tema, eu queria sentar com ela, explicar duas horas sobre o tema, debater sobre o tema, mas foi ali uma. só joguei né, o termo ali e realmente eu vi que a pessoa ficou boiando, né, teoricamente, mas estava com pressa, ela saiu assim, é, então aquilo trouxe uma preocupação. É, então, nesse contato com a escola, com o diretor, a professora, elas falaram: não, isso é coisa pontual, explicaram, né, e realmente, né, a gente sabe que. Em escola existem conflitos, né? Entre as crianças, não importa a idade, vai ter conflito por um brinquedo, por uma atividade, e às vezes assim, a criança autista Ela tem uma certa hiperatividade normalmente, né? Então às vezes fica andando a sala toda e pega o brinquedo do amiguinho, e alguns não compreendem muito bem, então tem que ter um certo cuidado ali em explicar e tal, mas tudo bem. Então o que me chamou a atenção ali naquele momento foi assim: é, inclusão escolar, né? É, então isso veio assim, comecei a refletir sobre isso. É, então, o processo de inclusão ele é definido por lei, né? Então, por lei, nenhuma escola pode recusar uma criança com necessidade especial, é, seja um transtorno mental, seja o, o autista, tem a especificidade da lei do autista também, uma, uma escola não pode recusar nessa criança existe sim o processo de inclusão que é necessário é muito importante lógico que cada criança tem suas necessidades de adaptação necessidades de apoio né por exemplo o autista se comprovado ele tem o direito a um apoio especializado, né? Um apoio de um acompanhante, seja um acompanhante terapêutico, no caso ali de um de um nível, né, de suporte mais elevado, 2 ou 3, ele talvez precise de um acompanhante especialista terapêutico, né? Não um estagiário em pedagogia, né? Já o um nível mais é o nível de suporte 1, um, por exemplo, então talvez ele precise ali, de um apoio, eh, já pode ser um apoio mais assim de um de um pedagogo ou né? um, um estagiário que possa auxiliar ali, o, a professora na sala de aula. Né? Existem algumas discussões e alguns artigos, inclusive, sobre eh, a atuação desse profissional de apoio, porque ele pode, às vezes, eh, não agregar ao processo de inclusão no seguinte sentido de não... É, incorporar né, o aluno na, na vida ali na comunidade escolar dentro da sala de aula junto com as demais crianças em relação ao professor acaba sendo ali é, destacando a diferença e não auxiliando a inclusão maior né, nessa nessa aceitação maior dentro da turma mas lógico dependendo da necessidade esse apoio ele é indispensável é, por exemplo se a gente pensar em um, um, um aluno surdo, né, eu já fui estagiário, já tive é, o contato com alunos surdos na época, lá em 2004, 2003, foi quando começou a implantar ali ensino de libras né, nos cursos de licenciatura e a minha turma na, na UFSCar foi a primeira a ter é, o ensino de libras dentro da matemática eu tive contato com uma aluna surda, por exemplo, e realmente ela tinha muita dificuldade em acompanhar a disciplina. Não tinha um intérprete de Libras na sala de aula para auxiliar. Né? É, aí vem o, o aspecto da inclusão. Né? Inclusão, pensem no seguinte, vamos pensar na criança autista. Né? Outros casos, por exemplo, é, um pai relatou que é, a escola constantemente ligava para ele buscar o filho dele, que estava tendo crises, né? É, isso, o filho no autismo, né? Estava tendo crise, estava agitado, gritando. E o pai, quando chegava na escola, estava tendo ali uma reforma, né? Com muito barulho, de martelo e tal, bem próximo da sala de aula, né? Então você vê ali a escola, ela não. Você vê uma inclusão que a escola não estava. Compreendendo a necessidade daquela criança, né? O criança autista é muito sensível em, em alguns aspectos, principalmente uma, poxa, uma reforma acontecendo ali, e isso estava irritando né, a criança praticamente. É, então, esses cuidados são cuidados que mostram a, é, a compreensão sobre o assunto. Isso é importante, isso é inclusão. Você facilitar o acesso não é necessariamente inclusão, isso é uma integração da criança ao ambiente. Né? Por exemplo, uma criança que tem dificuldades de locomoção ou cadeirante, né? é, hoje em dia tem regras dentro da engenharia, que você, normas dentro da engenharia, né? que você tem que fornecer ali as rampas, facilidades de acesso, uma criança, uma criança deficiente visual também tem as sinalizações que tem que ter no chão para essa criança conseguir é, se integrar ao ambiente, né? as placas e avisos em braille também para essa criança conseguir ter esse acesso e a inclusão ela é muito maior. né? Por exemplo, a criança, a criança deficiente visual ela tem que ter acesso a audiolivros, é, li, publicações em braille, toda a comunidade escolar tem que estar preparada e saber como auxiliar essa criança. Indo para o autismo, poxa, os professores, os profissionais, eles têm que ter um treinamento, palestras, visitas de psicólogos que explicam o que é o autismo, é, se o autismo vem com outras deficiências, né? normalmente vem com outras deficiências, é, sejam intelectuais. Né? É, então, profissionais que, que dão palestras, constantes treinamentos e formação para toda essa comunidade escolar, né? para que todos estejam preparados nesse processo de inclusão e que realmente a inclusão aconteça. Né? E de um aspecto mais amplo, é, os pais de todas as crianças também devem ser muito bem informados em reuniões, palestras. Né? É, olha, tem uma criança autista na sala do seu filho, na escola do seu filho. Ah, o que é isso? Explicar né para que esse pai também possa colaborar em, em, na compreensão do seu filho. Né? Olha seu amiguinho lá, né vamos, vamos na casa do seu amiguinho, o que você acha dele? E possa dialogar também. Com, a, com essa criança que está na sala ali é, do nosso filho autista, né? por exemplo. Outro aspecto de inclusão, é, um aspecto amplo que a gente está refletindo aqui, seria por exemplo materiais. Né? O, hoje você vê as criancinhas da sala, as crianças da sala, jovens né? também, é, fazendo algumas atividades, algumas tarefas e normalmente a criança autista fica separada, fazendo outras atividades, né? ou até ali com o seu... É, apoio né, pedagógico, a pessoa que fornece o apoio pedagógico fazendo outra atividade, né? muitas vezes nem fazendo uma adaptação do que está acontecendo na sala de aula. Ou seja, existe aí é, uma separação, não tem uma inclusão. As crianças da sala estão vendo que tem uma diferença e a criança autista também está vendo ali uma diferença em relação à atividade o que ela está fazendo e os demais. Né? É, até alguns comportamentos aí podem ser desencadeados. Né? É, por conta de, da criança notar essa diferença. Então imagine, vamos pensar na relação autista. É, o autista ele tem muita facilidade em comunicação visual, né? Então é muito comum, por exemplo, o Bernardo ele não é verbal. Né? Então por enquanto ele ainda não fala. Pode ser que ele venha falar é, mais para frente. Às vezes ele fala uma palavrinha ou outra, né? Mas eles, o autista ele tem uma facilidade com a comunicação visual, interpretação visual muito grande. Por exemplo, no desfraude do Bernardo, a gente utilizou. É, fotos, né, figurinhas de uma criancinha sentada no vaso, explicando para ele o que é xixi, cocô, ele via lá a figurinha no banheiro, então ele fez essa relação e beleza, ele usa o banheiro para as necessidades. Né? É, quando ele quer uma, um alimento, uma fruta, normalmente ele tem lá o álbum de figurinhas, ele aponta para manga né? tal, então ele tem essa relação. Imagine um ambiente de uma escola inclusiva. Né? Então, Imagens, cards em todos os ambientes, no banheiro, no refeitório, né, para essa criança conseguir se comunicar por meio das imagens e todas as crianças da escola também saberem o significado e se comunicarem ali também com essas imagens. É, e essas imagens que são chamadas de PECs, né, a linguagem PEC, é, até auxilia aí no desenvolvimento da linguagem verbal também da criança. Né. Então, isso é inclusão, né, a escola toda adaptando o seu ambiente também para essa criança e, o mais importante, colocando as demais crianças da escola também envolvidas né, nessa adaptação, compreendendo o que são essas figuras, essa linguagem, né? E vamos pensar além. Imagine um material, seja de matemática, português, geografia, todo adaptado por meio de linguagens visuais. Por exemplo, o Bernardo, ele consegue... É, compreender as letras, números, se ele tiver cartinhas, né, vamos esquecer aplicativos, é, telas, né, vamos esquecer telas, eu já usei telas em alguns momentos, mas telas podem gerar estresse, né, não é bacana, vamos pensar em cards, né, manipuláveis, tudo, então ele consegue realizar é, relações ali de cores, imagens, é, letras, números, né, reconhece bastante a compreensão dele, é, é boa, né? Então ele consegue aprender melhor se tiver essa interação visual né? e manipulando ali é, essas figuras, esses cards. Imagina um material que seja pensado a esse nível, né? que tenha o conteúdo é, mais visual, mais adaptado para esse aprendizado e que todas as demais crianças em algum momento também se apropriem desse material e passem a utilizar ele para o seu próprio aprendizado. Olha só que bacana, né? todos ali é, envolvidos na mesma atividade. Isso eu já vi em alguns casos de sucesso, alguns projetos em algumas escolas. Então imagina isso nesse aspecto amplo. né? Em, colocando aí até os materiais de ensino é, desenvolvidos, né, atuando em prol dessa inclusão realmente aí, né? Então o que nós refletimos aqui são diversos aspectos envolvidos nessa inclusão, diversas ações né, que vão desde a aceitação da criança na escola né, aceitação, é, aceitar a criança no ambiente escolar facilitar essa integração na escola, é mudar o ambiente, pensar em todo o ambiente que favoreça é, a adaptação dessa criança, a inclusão da criança autista, pensando, poxa, não vamos fazer uma reforma aqui na escola durante as aulas, vamos deixar o final de semana, pensando no ambiente, ah, não gosta de som alto, é, o que, que o autista se incomoda, o que pode despertar uma crise, né? A escola tem que saber isso e só vai conseguir é, conhecer isso, os, seus, os professores, os funcionários, é, tendo um contato, né? tendo formação, é, palestras constantes com profissionais. É, cartilhas, né, Toda, todo um preparo da comunidade escolar, isso falta demais, né, também as crianças ali da escola todas é, compreenderem o que é o autismo, né, lógico, dentro ali é, de suas possibilidades de compreensão, é, e os pais dessas crianças também saberem, olha, lá na escola tem inclusão, tem crianças autistas, é assim que acontece, né, para o pai compreender também a situação, senão eu já vi alguns casos de, nossa, mas como assim, é, o que é isso? O pai fica um pouco apavorado, né? É, é aquilo que uma, uma amiga minha disse uma vez e eu concordo, né? Hoje eu leio bastante sobre autismo, tenho esse projeto desse canal, é, a gente busca entender porque estamos inseridos no meio. Nossa, eu tenho filho autista é, ou familiares de autistas, por isso que... É, sabem do tema, buscam compreender, quem não tem um filho autista, quem não tem nenhum contato, ou amigo ou familiar, provavelmente, sei lá, viu o assunto, viu uma vez numa novela, num filme, e não procura num seriado, né, como temos é, atualmente, mas não procura uma grande compreensão sobre o tema, né, então levar isso em todas, para todos, né, da comunidade escolar, para os pais, dos alunos, é muito importante. E a questão de materiais realmente adaptados para que os professores, profissionais é, não tenham esse, esse trabalho a mais, digamos assim, né, de fazer toda essa adaptação. Isso também é muito importante, mas depende de incentivos aí públicos, né, do governo e tudo mais, para é, que aconteça, não é verdade? <risos> e aí, Nenê? Tudo bem? O que, que você quer? Vem cá, dá um beijo. Mas tá gravando, cara. Tô gravando ali, ó. Hã? E aí, tá vendo lá? É, é isso aí. Já vou lá levar você. Já vou. Vai lá, vai lá, pai, vai lá levar você. Vai lá. Bom, então esses incentivos são necessários, são importantes, né? Porque Infelizmente, não é financeiramente viável para uma instituição particular, uma escola particular, uma grande empresa, produzir materiais adaptados dessa forma, por exemplo, para autistas, e é, produzir isso em alta escala. Né? Nós sabemos disso, mas tendo incentivos é, públicos, né? Alguma, algum benefício, certamente eles abraçarão a causa de mais bom grado. Né? É, bom, pessoal, é isso. Vamos ficar por aqui. É, espero aí quem tiver algum comentário como é na sua escola, na sua região é, com o seu filho o que aconteceu, tem algum caso que você queira compartilhar com o pessoal deixe nos comentários é, segue a gente lá no Instagram né, arroba Rodrigo Rosales muito obrigado novamente por acompanhar esse vídeo se prepare aí para mais assuntos nas próximas semanas muito obrigado, curta a vida ao máximo e tchau